0: Hola brujas y magos, buenas noches, buenos días, buenas tardes eh, Este es otro episodio más de nuestro podcast El Pensadero Noctánulo Mi mm. nombre es Sofía Heraldes, les <risa> repito que soy una muy orgullosa Gryffindor Y yo soy Rosa Quijada, una Ravenclaw en todo su esplendor <risa> Y pues, <Se> hola <risa> Otra vez aquí eh, pues saludándolos Con mucha emoción todavía Todavía vamos a ver Cómo, cómo vamos Muchas gracias por estar aquí En nuestro experimento <risa> ¿Me estás escuchando? Sí, uh, todavía Sí, te están escuchando Nos están escuchando <risa> uh, Todavía no queremos iniciar De que hacer un podcast Con temas serios porque queremos que conozcan como que Un poquito más de nuestras personalidades Que se vayan adecuando o amoldando Nuestras voces y a distinguir Quién es quién y Si no es que ya es muy evidente <risa> Y pues en el podcast Quincenal de esta quincena Válgame Vamos a hacer Válgame <risa> Vamos a hacer algo un poquito No diferente pero sí pero un poco inusual Vamos a Ajá, vamos a iniciar modo lloración, bueno, modo sentimental, modo nostalgia, y vamos a contarles un poquito de nuestros momentos favoritos o más emotivos que hemos tenido de que en la saga de Harry Potter, tanto en libros como en películas, queremos dejar un poco de lado de que muertes de personajes, porque... Ese es un tema en sí, ¿no? Pues, um, <risa> Ajá, esa... Merece, es digno de un podcast solamente para eso, porque hay mucho de dónde agarrar. No sé si agradecerlo o maldecir ese <risas> hecho, pero ¿de qué hay? Hay. Entonces, Rusta, que ¿Inicia tuyo? En el podcast pasado, inicie yo. Te bueno, bueno, cabe aclarar que, que estos momentos, estas eh, situaciones no tienen un como que un orden específico de, de mención. Los vamos a ir diciendo... Pues como se nos vayan acomodando, como nos fuimos recordando, ¿no? No es un top, ni, ni una es mejor que la otra. Creo que toda tu, todas tuvieron su su sentimiento del momento, ¿no? Y, y pues escogimos algunos. Son muchos más seguramente los que no estamos abordando. Pero pues bueno, vamos a comentar algunos de los que a nosotras nos parecieron pues más destacables, ¿no? Y yo voy a empezar con el que me... Ay, me, me dio muchísimo sentimiento. Bueno, cabe de que soy un ser sin sentimiento. Muy frío a la hora de, de leer o ver o, no sé, encariñarse con personajes ficticios. Lo hago mucho, pero rara vez lloro o algo así, ¿no? Pero, pues, Harry Potter, amigos, esto sí. Esto saca lo mejor de mí y la lloración de mí, ¿no? Y, y bueno, uno de los momentos que más me... me me dio pues emoción y sentimiento fue eh, en el cumpleaños número 17 de Harry, cuando está en la madriguera y que lo van a festejar y todo esto y que todos le dan un regalo eh, en específico mm. ¿no? Y, y pues todos los regalos mm -hmm. destacan para mí pero el regalo que Molly le da wow o sea yo me me, me ay, no sé, lo sentí muy bonito cuando le regala el reloj que le perteneció a su hermano, ¿no? a, a Fabián, me parece y, y que él se disculpa con él porque le dice es que no es nuevo, está usado y mi hermano no era como que muy cuidadoso, ¿no? yo me sentí identificada ahí también <risas> y pues disculpa que esté así, pero pues te lo estoy dando ¿no? y, y que Harry nos narra ahí en el libro que, que él se sintió o sea, la abraza, su instinto es abrazarla y agradecerle. Y, y esto conlleva uh -huh. mucho porque, porque no es un simple regalo. O, eh, yo lo, lo, lo comparo mucho a lo que vivía con los dos Dursley. Ay, disculpen mi pronunciación, no eh, pero pues bueno. Uh -huh. eh, los Dursley siempre le dieron cosas usadas, pero eran las sobras, eran las migajas de lo que yo aquí tengo. Te lo doy como uh -huh. algo despreciativo. Y Molly le está dando, sí, algo usado, algo viejo, algo roto, pero algo que, que era importante para ella, que era parte de la familia y lo está haciendo parte de una tradición familiar. Le está diciendo, eres parte de esto, ¿no? De, de, de los Weasley, eres eres como otro hijo para mí. Y para mí fue así como que, ay, o sea, lo amé. Molly Weasley es mi mamá gualsa, así, de Harry Potter y, 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 ay, no sé, me encantó esa parte. Yo, aquí haciendo una interrupción frenética hablando de cumpleaños. Creo que una de mis partes favoritas desde que vi la primera película es cuando llega Hagrid con su pastel rosa, con letras verdes, aplastado, <risa> y le dice que lo disculpe por cómo como está, pero que no va a cambiar el sabor. Siento que, pues, es del, si no es que el primero, de las primeras cosas que le regalan a, a Harry de todo corazón. Sí, los primeros regalos sinceros el primero uno de los primeros o si no es que el primero como dices tú, sí el regalo sincero que tuvo y, y así todo feo todo chato, pero con mucho sí, amor. Y no te voy a decir que lo disfruto porque ni siquiera sé sí, si sí, se lo comió al final él o si nada más el, el Dudley, ¿no? Pero, Ajá. pero pues el, el, la intención del regalo de Hagrid fue. Wow, también, ¿no? sí fue, fue muy bonito. Siento que muchas de, de las cosas más emotivas que ha pasado Harry son con Hagrid, porque siento que sí, o sea, muchas muchos de los personajes en tanto en las películas como en los libros le han demostrado afecto, pero siento que Hagrid siempre lo vio como que mi bebecito precioso, sabes como, como que sí, si sí. él no era no lo veía como su su hijo o el ser paternal con él, siempre tuvo esa delicadeza con él como, como, verlo, con, con, de cuidado, ajá, de... como verlo como como verlo un afecto de cariño y, y no solamente el que Harry, Harry recibía de él, sino el que él recibía de Harry en todo aspecto uh -huh. cuando lo, lo llevan a escabar cuando lo insultan cuando dan las clases y que todos, no, que clases tan zarras y, y que Harry también lo piensa, pero se traga eso y dice no, si sí está bien Ajá. padre, si vamos, y así o sea, ese apoyo ese sí, no sé, a mí siempre Hagrid me da ha dado sí. extrema ternura, se me hace uno de los seres más nobles de, de todo el, el mundo y, de Harry y, y Potter, es él es el que eres. es él el que lo presenta a este mundo es él el que le dice eres Ajá. un mago, o sea, y esa es una de las frases más icónicas, ¿no? también de que eres un mago, Harry, o sea ¡Wow! ¿Cuántos queremos escuchar eso? ¿no? Mm -hmm. y, y fíjate y, que. ¡Y wow! También. Fíjate que ahorita que lo mencionas, de cierta manera, en, si lo vemos, analizamos desde de, de un ángulo. Sagril es el, el que lo presenta y en algún punto dado el que lo despide cuando creen que está muerto. ¿Por qué se le oyó en los brazos? No, agárrenme mi corazón, agárrenlo sí no ese, y de hecho pues ya J.K. Rowling confirmó que, que la única razón, bueno no única no, pero una de las razones por las que Hagrid continuó vivo a través de toda la saga era que él tenía, él tenía que ser sí o sí el que trajera el cuerpo de, de Harry y, y esa fue su su, su su pro no su propósito pero sí una de las cosas que tenía que suceder pues porque era como tenía que pasar así él, él lo trajo y él se lo lleva, tal cual, ¿no? La diferencia era el tamaño, ¿no? Del bebecito Harry al, al adolescente Harry, adulto Harry. No le bastó con hacer cargar a Dumbledore. También quiere que carguen al cerdo. <ríe> sí. Y bueno, hablando de Molly, otro de los momentos que, que me encantó de ella fue, fue cuando Harry vuelve de, del cuando Voldemort pues resurge y todo esto después del, del torneo de los tres magos y que Cedric pues murió, oh. y que él se siente tan mal, tan abrumado así, y que Molly le da un abrazo y le dice, Harry no es tu culpa, tranquilo, no es tu culpa, uh -huh. y que Harry narra que es la primera vez que siente un abrazo de mamá, y yo estaba así, ay no, mejor mátenme ya, o sea, ese momento creo que fue uno de los que me, me llegó muchísimo porque... No lo había visto así jamás, o sea que Harry nunca había tenido eso ese privilegio, por decir Ajá. así. Y Y que ese momento para él fue wow, ¿no? Y, y yo sí tenía así la emoción, de por sí tras la emoción de lo que acaba de Ajá. pasar, de, del duelo y de que Cedric se murió y de y que, que vio todo a sus papás. esto. Pero todavía la cereza del pastel ahí, ¿eh? pues no, sí, atrás. Y tú, un chingada la había dolido menos y que no sé qué. <ríe> sí. Sí. sí, la verdad que sí Siento que, siento que Molly uh, Es como que un punto clave En momentos emotivos De, de muchos aspectos, en muchos pequeños eh, Como que destellos De, de ese Pues mm, Nostalgia, por decirlo así Por ejemplo, los regalos que le hace a Harry De que cuando le manda el primer Suéter a Ron y que le manda uno a Harry También, porque okay, Ese es de la familia <risa> <risa> sí, y y sí así es. es como es un amorcito de persona, como cuando rescatan que el señor no quiere que, que Harry regrese a, a, a Howard y pues por lo de Dobby, no que le tire pastel a la uh -huh. doña, eh, que cuando lo rescatan de, del encierro, que ella llega y que sus hijos, de que me tenían preocupada, no estaban en sus cama, se llevaron el auto, estoy muy enojada con ustedes, contigo no Harry, pero con ustedes sí, que no sé qué, es como que, señora, usted es un amor, o sea, usted es la representación de la carisma hecha mujer, <risa> mm, hablando de la muerte de Cedric, <risa> no es que me esté riendo de la muerte de Cedric, no, no soy tan ojete, pero siento que uno de los... No sé por qué a mí los principales momentos que me dolieron más, que me llegaron más, fue cuando Harry de cierta manera se encontraba con sus padres. Por ejemplo, en la primera película, en el primer libro, es cuando se ve reflejado en el espejo de Osset. Osset. Que. Osset, sí. Ah, Osset. Dispénsenme. Que es deseo <risas> de no tiene tanta ciencia. Oye, sí, <risa> exacto. <risa> bueno, que se ve reflejado él y que se ve con sus padres. Es como que, bebé precioso. No. O sea, siento que de eso hemos estado hablando tú y yo, Rosita, hace rato. De que nunca te das cuenta. Tienes que volver a leer los libros ya teniendo una mente más madura. Para darte cuenta que Harry siempre fue un niño de, de muy puro corazón. Y muy maduro. Para y muy deseoso de una familia Todo el tiempo Ajá. De ese amor de, de casa no Ajá, pero nunca intentó Hacer lo, lo incorrecto para obtenerlo pues eh, pero, pero eso es Esa historia de otro podcast De otro episodio bueno, Tienes razón, señor Bueno, pues está ese Momento de cuando ve sus padres Y como les decía de Cedric Cuando se petatea aquel Que está como que en el enfrentamiento De... Con Voldemort. Con, uh -huh. con Voldemort. Perdón, pero el que no debe ser nombrado. El señor Tenebroso. Eh, bueno, cuando está con él, que como que las varitas... Se repelen. Esa, se me olvidó. Ah, se repelen. Se, Tiene un nombre esa cosa, pero no, no me acuerdo. Y que se exponen pues hechizos que pasaron por esas varitas. Y salen como que los espíritus o fantasmas de el papá de Harry, la mamá de Harry, sede que se acaba de petatear y pues que los ve y les dice que pues ahí están con él y que lo van a distraer para que él huya y así es como que... <ríe> agárrenme, sostengan mi perrito que yo me iré a llorar <ríe> no sé y hay muchos momentos como ese por ejemplo cuando pues ya Harry decide sacrificarse y así y que pues ves a la Snitch Y la Snitch le da La piedra de la resurrección Y se vuelve a topar con sus papás Con su Tío padrino Con su padrino Sirius Y, y con Lupin y, y que le dicen que siempre han estado con él Y que él le dice a Lupin que pues su hijo Y así y Lupin de que Mi hijo va a entender lo que hicimos su sacrificio y que no sé qué Y yo dije ¿Dónde está mi rollo de papel? Quiero llorar Ay no. Sí, no, sí. Sí, estuvo muy muy presente siempre ese deseo del que hubiera pasado si mi familia estuviera aquí, ¿no? Uh -huh. y, y por lo mismo sí como que pues nos pone motivos eso. Cuando tiene una probadita de lo que pudo haber sido. Pues Harry. Siento ay, que Harry es una manera tío. muy muy cruel. Porque, pues, ¿cómo le explicas a un bebé que nunca vio a sus papás? Que nunca convivió con ellos de cierta manera y les das como que probaditas de lo que pudo ser. Es como que. Ah, duele, no quema, arde la <risa> No, y, y sobre lo que decías ahorita, que, que aún así, que nunca tuvo pues, un, un buen ejemplo que seguir, se conservó uh -huh. con ese corazón puro, ¿no? Y, y me estaba acordando que un, uno de los momentos en mi, en mi lista es. No es un momento en específico, pero es, es cuando. Cuando Harry salva a Gabriel, o Gabriel, no sé cómo se diga en, en francés, a la hermanita uh -huh. de, de Flair, de Flair eh, y que se da cuenta que no tenía que haberla salvado, pues, que, que fue así, casi, casi en vano. Porque Ron le dice... Cuando ay, se tomó muy literal lo del huevo. Sí, sí, entonces ah, que Ron sí. le dice... Ay, ¿tú crees que Dumbledore lo hubiera, lo hubiera dejado morir ahí? Y que Harry es así como que se da un un golpe, ¿no? en su, Un golpe psicológico en su cabeza casi como de... Ah, no manches. Ah, no, y, y pues le pues tiene razón, ¿no? Sí, le da como vergüenza, pero para mí fue muy, muy, muy bonito porque fue un reflejo total de su corazón de esté en peligro, o sea, si peligro real no, te no. conozco, yo Ajá. te tengo que rescatar porque hay una amenaza en este momento, pues sí, y, y, y la saca y para mí sí fue así como de, ay cosito, o sea, yo sí uh -huh. ese sí fue un momento así que, que para mí reflejó muy bien lo, que, lo puro que Harry era lo, lo tan de buen corazón, tan buena gente, como decimos por aquí, ¿no? Creo que a lo largo de todas las películas y a lo largo de, de todos los libros, incluyendo el heredo el, el, el maldito, um, refleja eso, refleja que siempre tuvo un buen corazón. Uh -huh. Creo que en el, en el heredero maldito estaba leyendo de que hay una sección donde te dan a entender que Harry y su primo se, se, ve, se, siguieron, se siguieron viendo después de todo el rollo, ¿no? Sí, sí. No, no se siguieron viendo. Creo que se veían en Navidades, o así. No, no recuerdo uh -huh. muy bien cuál fue qué fue lo que dijeron, pero. O sea, sí, específicamente en Navidades. Pero como que sí mantuvieron contacto, por lo menos, pues sí. Hablando pero es que de su primo. A, a fin de cuentas, lo de. Dudley también era una especie de víctima, ¿no? Que. No, víctima, porque pues sí era un bravucón Pero pues lo educaron así para. Para él era lo normal. Y. Y bueno, no lo voy a justificar porque pues no tiene justificación, ¿verdad? Pero pues. Pues a fin de cuentas intentaron redimirse y supongo que vas a hablar sobre eso. Sí, pues sí, porque. Hay que mencionar la despedida pues de Harry y, y sus tíos. Que. Pues está el hecho de que por lo menos en las escenas eliminadas de Harry Potter Petunia hace como que la referencia de que hace la referencia de que sí eh, él perdió a su mamá pero que ella había perdido a su hermana y también cuando se despiden de que el señor como que intenta acercarse a él pero se ve como que eh, dispuesto sí. y que su primo pues como que no entiende que pues Harry está corriendo un peligro uh -huh. y cuando se tiene que despedir de él Va, le da la mano como que en forma de ¿Sabes qué? Estoy consciente de lo que has hecho por mí De que una vez me salvaste de que los dementores Me chuparan la cara Y, y te lo agradezco Y ojalá que en algún futuro Podamos vernos y así Ojalá que no te mueras y Siento que es algo que debieron meter en las películas Como para no dejar tan manchada La, la imagen de, de ellos porque pues, pues así, a final de cuentas, como tú dices, o sea, sí fueron muy malas personas en, en, y en los libros muchísimo más que en, el, en las películas. Pero a final de cuentas ellos también tenían ese cariño hacia él y, y ese, esa conciencia de que eran familia, pues, y no sé. Pues sí, mira, y, y, y hay varios puntos que, 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 que también se podrían extender, ¿no? Pero... Pero pues a fin de cuentas, así como que tú digas, ay, se redimieron", o no, pues no, no creo". Pero sí fue motivo, eso que hicieron en las películas, sin embargo pues al fin de cuentas no lo agregaron, sí pero creo que, que verlo siempre es así como un, ay, no puede ser, ¿no? Como que te hace tener esa perspectiva de, del otro lado de la moneda, porque sí, o sea, a sí. fin de cuentas Petunia es siempre perdió una hermana que no se llevaban tan bien o bueno, se llevaban bien hasta que se enteraron que Lili era una, una bruja pero pues eran hermanas ¿no? Y, y como que uno no lo no lo ve así hasta que, el, que lo mencionan esa escena eliminada pero pues sí, no como no está basada en los libros ni nada así pues como que, que digas tú qué bruto como le creo, pues no mucho la verdad pero yo tengo entendido que esas escenas las platicaron las o sea, el, el guión de esas escenas eliminadas las platicaron con J.K. Rowling y ella estuvo de acuerdo, pero al final no se agregaron pero, con que por tiempo.
1: Entonces, no, al, al final fue ¿no son ella canon? la que,
0: la, que ah, la sacó. Exacto. Porque. Uh -huh. Incluso, incluso, pues están. Pues ya la voy a mencionar porque pues, estamos hablando de eso. Eh, uh -huh. Donde Dracos le da su varita a Harry en el. ahí en, una mera, en el mero mero con. Con Voldemort, eh, uh -huh. pues tampoco está en ningún lado, pero pues les pareció que iba muy, muy a hoc al momento y ahí. Pero fue J.K. la que dijo: Tengo entendido yo, puedo estar mal, pero que, que fue J.K. Rowling la que dijo: No, o sea, quítenlo porque eso dejaría demasiado bien parado a Draco. Y pues que no se nos olvide que era un bravucón y que le hizo la Perfio. vida de cuadritos a, a Harry, ¿no? Entonces, yo hecho? creo, yo creo que estuvo bien que la quitaran porque sí, hubiera dado un giro de 360 grados al personaje, pero pero no creo que se lo mereciera tanto, perdón y es uno de mis personajes favoritos pero pero bueno, eso también es tema de otra pero, cosa, ¿no? Es, yo o sea, nunca he sabido si es tu personaje favorito por el libro, por su personaje o por el actor güey porque <risa> el actor sí, mi no? respeto, yo también estoy enamorada de él eh, su personaje me caía gordo, tanto en los libros como en las películas, como hasta el Entonces... tercero o cuarto libro. De ahí para allá, como que le agarré un poquito de sabor al personaje. Eh, y me gustó su evolución y su posición eh, tan, tan dramática, tan, no sé, tan complicada de vivir lo que estaba viviendo y todo lo que pasó, pero... Pero no, o sea, sigo pensando en él como un bravucón, o sea, hazle como quieras, aun cuando eh, de mayor pues ya dijo, no, pues me voy a poner más serio y lo que quieras, pero sí creo que pudo haber cambiado en su momento y creo que en el, en el legado maldito lo, lo reflejan así, como que arrepentido de muchas de las cosas que hizo y le dieron una visión un poquito más... Que yo tenía así como en mi headcanon canon, así de, ay, es que a estar envidioso porque tiene lo, le falta lo que Harry tiene y así. Pero, como le digo maldito, pues ya, eso es muy discutible. ¿eh? Entonces, no, no sé. Eh, Tom Felton, pues sí, soy fan de Tom Felton, la verdad. O sea, Tom Felton como actor, como persona, como influencer, si quieren llamarlo así, aunque ah, precioso, la verdad. Pero pero no, o sea, no. Y dice que últimamente, y nos estamos desviando del tema, pero bueno, últimamente hay muchos fans de Harry Potter gracias a Draco, porque en TikTok lo tienen súper romantizado. Y creo que eso también sí. se lo lleva a extremos. Pero sí. pues, mientras eso haga que la gente se interese por mí, está bien, háganle como quieran. Bienvenido <ríe> sí, sea. así es. Y, y pues, la neta es que sí está bien precioso en, la pelicula, en las películas. Entonces, pues yo la neta, yo cuando vi las películas y cuando leí los libros lo odiaba así, que me digo un morrito cagado y no, yo también. ridículo. O sea, tienes todo y eres un ridículo. Pero luego, como que cuando empiezas a analizar otra vez, te das cuenta de güey, era un morrito, tu familia lo influenció toda su vida, creció en una, una mala relación con todo el mundo mágico en general, no, no. Pues esa idea tonta de que la sangre pura y la fregadera. Desde bebé lo llevo escuchando, sí, entonces no sí. puedes. Es otra víctima o sea, de, si lo quieren llamar así, pero uh -huh. pues tampoco justifica, pues. Bueno, bueno, mira, así si nos desviamos del tema, yo creo que volvemos al último momento. Vamos, ya agarramos. Bueno, monte. antes, antes de cambiar de personaje, estábamos hablando de Harry. Lo recuerdo. <risa> Uno de los momentos entonces, que también va, me gustó va. mucho fue cuando, cuando Harry. Le cae el 20 de a qué olía su amortentia, porque primero había dicho, ah, huele, no me acuerdo bien ahorita, creo que a pasto, creo que a algo así, y algo que le parecía haber olido en la casa de los Weasley, y no te dice nada ahí, pero uno que ya empezaba así como que el chipeo, o está, sea, ah, pero a más idea. adelante, uh -huh. o sea, se da cuenta de verdad, que porque huele a Ginny y dice, ay, no manches, eso olía en mi amortentia, y eso, ese momento es como que para mí sí me gustó mucho, ya es como que. Sí porque, porque fue como que Harry así Descubriendo y lo que viene después no Descubriendo que sí Que está enamorado de Ginny O sea, él no lo sabía uh -huh. Pero estaba enamorado de Ginny y, y empieza a evolucionar también En ese aspecto porque Bueno, en las películas, en las películas Está muy mal desarrollado Pero, pero es parte de su ya desarrollo sé. también Y y creo que eso es también importante y emotivo porque fue como otro otro escaloncito así del, del desarrollo de Harry, mm -hmm. que ya hablaremos de eso bien ¿verdad? pero pues sí ese es en un, un futuro podcast sí. en eh, futuro episodio pero sí ese fue uno de los momentos que, que también me gustó mucho eh, que tenían que ver pues directamente con Harry y creo que el, pues todos ¿no? en general porque pues Harry, vemos todos de la perspectiva de Harry pero pues hay muchos Uy. otros personajes que viven muchas cosas también. Yo, yo tengo uno con la Ginny. O sea, no es como que emotivo, pero yo dije... dije uh, uh. Cuando andan buscando la, la tiara, la diadema Ajá. de pues, de la fundadora, ¿no? De Robina. Ro Robina, realmente. ¿sí verdad? Si no lo pronunció mal. De mi fundadora. Ajá. <risa> pues cuando, cuando la show le dice, no pues allá en nuestro... ¿Cómo se dice? Sala común En nuestra Nuestras habitaciones Ah, la sala común, exacto No sé por qué se me fue Allá en nuestra sala común Tenemos de que nuestra Estatua la Estatua, estatua Y tiene una tiara Si la quieres ir a ver Y de que la, la Gini. No, my girl No, no No, que la lleve la luna Es como que oh, celos Hasta acá pesa. Celos Sí, estuvo muy Bastante Obvio sí. <risa> Pero muy bonito, no bonito, pero Yo, te hace sentir así como tantito. de eso, eso, tú puedes. Sí, 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 defiende lo que es tuyo. Y ah, otras de las cosas que me gusta mucho es como que este este sentimiento de, de familia que se crea entre ellos, ¿no? Entre pues el trío, entre Ginny, Neville, Luna. Eh, y, y de hecho, la creación de, del ejército de Don es en sí uno de mis momentos, así como que Fabs también. y porque todo esto se va desarrollando. Hay personajes que no se desarrollan tanto, que están como que de relleno, por decirlo así, pero creo que igual son parte de y y no los podemos quitar, aunque el lazo sea más estrecho entre, entre estos seis, ¿no? Ajá. Que, y, de, y cuando ven el, el dibujo de Luna en su casa también, donde los llamaba amigos, y como que para ella, ay, no sé. Para A mí mejor. fue muy bonito toda esa, esa relación. Sí. Y, y de hecho. Les llaman a, a Harry, Ron y Hermione, el trío de oro, y a Neville, Luna y Ginny, el trío de, de bronce, ¿no? Y se me hace uh -huh. muy bonito <ríe> también cómo los llaman. Y, y que cuando ellos... el trío de oro no está en Hogwarts en el séptimo año, que es el trío de bronce el que se pone pilas con todo, ¿no? Y, y que cómo se van enterando de que, ay, que Ginny... Y, Neville y Luna se metieron a la oficina de Snape y se intentaron robar Hola. la espada. Y yo en mi interior estaba, eso, ustedes pueden, así, ¿no? Demuestren de lo que son sí, capaces. Sí, y, y me encantó. Eh, ay ah, de hecho, uno de los momentos que se me hacen bien preciosos también, es cuando, después de que salvan a, a Hermione del troll, en el primer libro, Ajá. cuando Ron le dice a Hermione, ¿para qué están los amigos? o sea, eso fue oh. el inicio de todo de todo, de toda de todo su amistad de todo lo que iba a pasar y, y, y para mí fue así como de ¡oh! ya le dijo amiga o sea, wow. y incluso también cuando, cuando Draco se presenta con Harry que sucede en el tren, en los libros no en plenas escaleras eh, y que le dicen no, ¡ay, ah, yo soy Draco y te conviene juntarte con pues conmigo, ¿no? Ajá. y que okay. Harry así como <risa> no. ¡no! pues no mi cielo <risa> y que escoge a Ron, o sea, muy a pesar de todo, y, y como decíamos ahorita no, eso también refleja lo buen corazón que tenía y que, porque o sea, Ron ya se veía hasta se, en la película se le vio la carita así de, ay, pues ya valió este, a, haciéndome quedar en ridículo pues obviamente ser humillado y valió, por ajá, mi pobreza hija y recibe, y pues no, gracias ya escogí a mis amigos y, y yo estaba así, muy, oh y se me hizo muy precioso también como que desde ahí ya estaba empezando a forjarse ese lazo, ¿no? Ese sentimiento, sí. Y, ay, no sé, se me hacen bien preciosos todos. Es que siento que estos tres, el trío de oro, como mencionas, tienen muy buenos momentos. La germayo y darle un madrazo al Draco por Altanero. esto joyitas. Quien, quien no ama esa escena, ese momento del libro, es como que... ¿Estás bien? Todo en casa, amigo. Sí, sí, sí. Es... Eh... O sea, también es que, y también sirve como para... Ron, Ronnie y Harry siempre han sido como protectores con Hermione por lo mismo uh -huh. que, que... Pues a lo mejor se llamaron, ¿no? Pero pues era la niña y había que cuidar a la niña, ¿no? Y... Pero en realidad, o sea, Hermione nunca ha necesitado una protección tal cual, uh -huh. pero era como que ah, se agradece también, ¿no? Y, pero en ese momento lo, todos se quedaron así como de wow, o sea, no manches. Y lo que significaba sí. también eh, el hecho de que, o sea, Germán se pudo haber echado a Draco a golpes un chorro de veces, de muchas maneras no posibles, hizo. y no lo hacía porque pues niña buena, ¿no? Pero aparte de eso, eh, Draco lo sabía, o sea, Draco estaba así de, ay, me va a fregar y la cara que pone es que... lo dice todo, y que lo hiciera uh -huh. a la manera muggle. O sea, a Fregazos pues le dolió más todavía. Fue ¿sí? doble cachetada. Sí. Ajá. Siento Precio que sistema. hablando de defender, hablando del trío de oro y de defender. Siento eso me recordó a la primera vez que como de que intentan de defender a ni de que por lo menos bueno, en los libros pasa una, en los libros y en la película pasa de una manera totalmente diferente. O sea, sí, es el mismo insulto La misma intención mm. El Ron tragando caracoles por idiota Pero cuando Ron tiene que explicarle A Germán y qué significó En los libros es La ofensa, sí Ajá, el, el, el decirle, ¿sabes qué? Te ofendieron así y por esto me enojé Es como que Bebecito, defiende a Sí. El, el, y sabes que, que En la película, o sea, entiendo Que lo hayan hecho así por fines prácticos Y todo, ¿no? ajá facilidad e incluso se me hace todavía más conmovedor en la película porque o sea, bueno, me gusta más en el libro, pero se me hace o sea, lo reflejaron muy bien pues en la película ajá. Eh, como ella así en cuanto se lo dicen como que entra en shock y, y, uh -huh. y que Ron se va bien sobre esa, ándale vas a ver no y que uh -huh. allá en la cabaña pues Germán y llora y, y sí vemos muchas veces llorar a Germaine pero nunca es por cualquier cosa, pues siempre Exacto. nunca llora en los momentos de dolor físico o de o de dolor de estrés o así. Siempre está centrada. Pero cuando es dolor muy emocional es cuando, es cuando llora. Y eso, eso también habla mucho de ella, pues sí, y, y, y siempre dicen, ah Ron, siempre estuvo detrás de sus lágrimas. No, nomás más él, o sea. Y no siempre negativamente, pues, pero, uh -huh. pero, pues, no sé, o sea, eso también fue así como que, ay, preciosa bebé, ya no llores. Uh -huh. Rebobinando dolor, Hermione, otro momento que me acuerdas ahorita, cuando están torturando a Hermione, que en el, la película es como que la torturan, sí, que veo, no, no la torturan, pero en el libro es como que, no, agárrenme a mí el ron de que, me pongo en su lugar sí. y el no poder hacerlo y el estar sufriendo y gritando su nombre es como que sí se sí se en, en los libros sí te, más, te describe mucho vez. su desesperación de no poder hacer nada sí. eh, siento que ahí se ve más reflejada su amistad y el, lo que sienten, no tanto el uno por el otro, sino el, el, el trío, como amistad, el, el, este dolor. Porque no Harry que está tiene. igual, o sea, Harry también anda Ajá. todo desesperado, pero no lo muestran igual. O sea, Ron lo hace a gritos porque así es su temperamento, ¿no? Pero Harry está, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ver Ajá. un plan, o sea, cada uno a su manera porque pues tienen su propia función dentro del Tío de Oro que después va a ser tema también de otro episodio. Pero sí. pero pues son se, se complementan pues y... y y también le entran quite si tienen que Entrarle a los golpes, ¿no? Por defenderse entre ellos Sí, hasta eso, desde que como tú dices Desde que se hicieron amigos, ya era como que Aquí inicia todo porque No hubieran hecho nada, absolutamente Ninguno de ellos, si no hubiera sido Por, la por el otro de ahí uh -huh. O sea, si, si Ron no hubiera estado ahí No hubieran hecho nada, sin Hermione No hubieran hecho nada, y pues sin Harry Mucho menos, ¿no? Ajá uh -huh. Era como que se necesitaban Necesitaban estar ellos tres Y los que tuvieron que participar Para que todo saliera como salió No había de otra, sabes como... Sí, sí ay no. Uy. Hablando de... <risa> yo, yo siempre aquí rebobimando ¿Quieres decir algo tú? No, <risa> Lo que yo, no, no de adelante, que adelante. Me salto de un tema a otro De que hablando de las reliquias de la muerte <risa> Cuando pues Harry les dice ¿No saben qué? escúchenme, hay horro crux y yo tengo que ir a casarlos. Y que en el libro le dice no, mi cielo, tú no vas a ir y nos vas a escuchar, güey. Nosotros vamos a ir contigo. Esto fue lo que decidimos desde hace meses. Es más, meses mis calzones. Desde que nos conocimos, <risa> decidimos que íbamos a ir contigo y te fregaste. Uh -huh. Y de que pues tienen que ir y luego la situación de Germán y tener, tener que borrar, borrar la mente a los recuerdos. Sacarla de sus recuerdos y... Es como que momentos demasiado llenos de emoción. En muchos sentidos. Buenos, malos, excitantes. Es como que. Sí, sí. Bueno, creo que en sí todo, todo el libro 7 está rodeado de esos momentos, ¿no? Pero pues también hubo buenos y hubo malos. Porque, pues, como en todo, en toda relación. <risa> Siento que los, los libros fueron como que escalando de, de nivel en, en, a la hora de. Sí. Momentos, porque siento que en los primeros libros que, que te enseñaron cosas suidis o como que agridulces, y conforme más conforme iban sacando otro libro, era como que toma, llora con ganas. Sí. Siento que el recuerdo que a mí me queda más así, como que ahí en la mente. Eh, creo que te lo estaba comentando hace ratito de que cuando te enteras qué onda con los papás de Neville, es como que los papás de no, Neville que. Ajá, que están ahí en el... San Ajá. Y... Pues te cuentan que no están muertos. Que solamente están demasiado dañados de su mentecita por tanta... Tanta maldición. Por tanta tortura que les hicieron. Ajá. Y que su mamá siempre que va le da como que una envoltura de un dulce. Y que él las guarda todas. Es como que... Bebecito, entiendo tu dolor. Siento que... Si bien... Él no sufrió tanto como Harry, porque pues. Pues él no tenía a alguien que lo quisiera debollar cada año sí. escolar, ¿no? Pero sí sufrió mucho en la escuela de bullying, de sí, cierta sí, manera. Era, era el puerquito de la generación. No tanto por los Girifindor pero todos los demás de que el puerquito de la generación. Y luego su abuela, que no era nada. No ayudaba mucho. Lo quería mucho, pero no era nada flexible, uh -huh. era muy estricta. El, el hecho de tener a tus padres, pero que no te reconozcan. Siento que haya ser como una agonía bien sí, fea. Y pues fuente. él la tuvo que sobrellevar. Porque. Luego. Porque. O sea, si comparamos el hecho de que Harry no tuvo a sus papás. Y Neville sí. Pero Neville. Los tenía, pero no los tenía en realidad Pues o sea, Ajá. Neve también Siempre estuvo deseoso de, de un hogar De una familia, que si bien sí uh -huh. Tenía a su abuela, sus tíos y todo Pues no vas a comparar, no, no es lo mismo no. Es lo mismo, uh -huh. entonces Tampoco fue que lo tuviera Tan fácil o, o Que hubiese demasiada Diferencia así entre el sufrimiento Pues pues tampoco tanta, no pareciera Pero sí, Yo creo que no era muy diferente eh, porque igual eran un, un constante recordatorio lo que pudo uh -huh. haber tenido más latente y que, no el, que el de sí. Harry. Porque uh -huh. él sí los tiene, pero no los tiene, pues. No los tiene, ajá. Sí, siento que eh, ese es uno de los mejores personajes que, que tiene en, las, la, en, en los libros, ¿no? Uh -huh. Porque en, en las películas, como mencioné, sí nos quedan mucho de ver de ciertas maneras. Sí. Pero como que en las películas no te lo desarrollan como debe ser y en los libros sí tiene como que su progreso su crecimiento en muchos aspectos de que en las escenas escenas finales tanto en la película como en los libros cuando pues ya está petateado el Harry no él lo lleva un pobrecito pues empieza Lord Voldemort a invocar saben que esta es su oportunidad déjense caer aquí con los mortífagos y tal vez los perdone tal vez y que él es el primero en levantarse y decir ¿sabes qué? Nel, en, en el pastel, primero que se primero se va a en el infierno antes de que yo me una a ti y ahí empieza toda la, la, la pelea más el, el, la cúspide de del, la trama de los libros, uh -huh. de todos los libros ahí empieza y es por él, no es por no es por nadie más ni siquiera es por el mismo Harry que explota todo eso, es por él Ajá. y por su... ¿Sabes qué? Por ya su se murió, tío. Si Mátame Grifindor. primero. Ajá. Y, y bien dice que él no quería quedar ahí así, ¿no? Pero eso ya está más para otra. Sí. <risa> y bueno, cambiando un poquito el personaje ahí. Eh, uno mm. de los momentos más preciosos que se me hizo a mí. Y, y uno de los personajes que más son... De los que más se hacen queridos en la sala. En las sagas en la sala. <risa> Ay, perdón. ¿en la, <risa> ¿En la sala de tu casa o en la mía? <risa> en las dos. Eh, pues es Dobby, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo con eso. Uh -huh. Y sí, el momento en que lo liberan es muy precioso y muy bonito y lo que quieran. Pero no se me compara. O sea, a mí me gustó mucho más cuando Dobby ahorra todo el dinero que que había estado ganando oh. para tejerle unas calcetas a Harry y además personalizadas. <ríe> para mí fue como no puede ser, o sea así así mira eh, dobi a Harry y, y contextuando contextuando auxilio ahí con la palabra contextuando contextuando contextualizando gracias eh, De nada. La relación de elfos y, y magos no mm, rara vez es así, pues entonces, eh, y cuando es así es porque hay, hay un deber del elfo hacia el mago. Pero en este caso no había ningún tipo de deber de mágico, de contrato uh -huh. o Era nada. cariño. Era que eh, Dobby estaba encariñado y muy agradecido con Harvey y por eso hacía eso. Él sentía un deber. En, en base al agradecimiento no al temor, como es el caso común, ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo lo veíamos en, en Winky, en la elfo que jamás salió en las películas, pero pues bueno, en la elfo ah, de, de los la alcohólica Winky eh, que ella sentía esa necesidad de ver, pero no por cariño, no por porque amara mucho al, al niño o algo así, uh -huh. claro que no, ¿verdad? Era porque porque era lo que tenía que hacer, porque era una elfa y Ajá. eso se suponía que hacemos los elfos y lo tengo que hacer porque así dicta la ley de la naturaleza, ¿sí me explico? Uh -huh. Que la libertad para ella era una ofensa, ofensa. era decirle que estaba sí, haciendo mal su trabajo. Sí, pues sí, y, y nunca era por una razón de cariño, de amor o algo así, como en el caso de Dobby, pues que incluso pues ya se que muere por por esa machín una parte del libro cuando el, el, está Dobby contándoles bien feliz que Dumbledore lo contrató uh -huh. y que le está pagando de que un galeón al mes, a la semana y que lo deja salir una vez al mes y que pues Germán eh, está haciendo su fregadera para los elfos libres, libres sí y que le dice no pero eso es, es muy poco Perdón. y le dice no no yo estuve regateando con, Double, con Dumbledore por esto, porque a mí me quería pagar 10 galones y que saliera los fines de semana y de que y es la cosita más tierna del mundo, sí, chiquito sí y de que él bien feliz por lo que por el regateo a la inversa que hizo, uh -huh. ¿sí? no y pues sí, ¿no? Y, y pues su muerte a todos nos dolió hasta hasta lo más profundo de alma. nuestro ser pero bueno, los muertos también serán tema de otro momento siento, eh, siento que a mí lo que más me dolió aparte de su muerte, o sea con respecto a él paréntesis antes de cerrar el tema de Dobby el recordar que Dobby le decía a Ron que era como que la prenda de Harry Potter por sí. liberarlo de, su, de sus tíos era como que, cerrar paréntesis ahora, comentario final sí, lo que le escriben el ¿cómo se le llama lo que te escriben en las en la en la uh -huh. lápida Epiteto. E epitafio epitafio, epitafio. Ajá, epitafio. epitafio. Como sea, este que le ponen aquí ya se Dobby, el elfo libre, o sea, el, el, el para que todo el mundo lo supiera, ¿sabes? Como para que no se quede en su memoria solamente. Sí. Como que el ponerlo ahí era como que... <risa> no te fal no te bastó con herirme, todavía tenías que ir y echarme el limón en la herida Gracias. Sí. Ay. Ya, ya, conforme con la... No, no chico, iba a cambiar tanto de tema, iba a hablar de otro, de otro elfo por ahí doméstico. Que, ver. que pues en las películas tampoco se abarca mucho ni nada pero que pues también tiene su momento que para mí es súper precioso y es Kreischer uh -huh. yo sé que muchos uh -huh. odiamos a Kreischer al principio y muchos se quedaron odiándolo pero en mi caso yo sí le agarré mucho cariño y no es un momento en específico pero cuando Kreischer cambia su lealtad a Harry para mí es como uh -huh. Ay, o sea no sé sentí que, que, ay no sé, se me hizo demasiado, demasiado, un momento demasiado para recordar, porque porque nada, nada más implicaba eso, también implicaba el, el hecho de que Regulus, el hermano de Sirius, el hermano menor de Sirius, pues le había tenido un verdadero cariño, o sea... Por eso decía yo, no siempre sucede porque pues estaba pensando en Regulus, que con ellos sí sucedió. Uh -huh. Regulus sí le tenía un cariño a Crisher y Crisher a Regulus. O sea, sí había una, una relación de verdad ahí, no, no, no de contrato uh -huh. ni nada así. Y tan así que, que, es, que Regulus pues murió por Crisher, por ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que eso también es súper es importante para el desarrollo tanto de Kreischer como de los Regulus que totalmente olvidados en, en las películas ¿verdad? pero pues bueno eh, fueron muy no importantes sí porque pues a fin de cuentas se encargaron ellos de un de uno de los Horrocrux que no fue o sea no lo deshicieron no lo destruyeron ellos pero fueron ellos los que lo, lo, lo encontraron lo, lo movieron y lo, etcétera 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 no y, y cuando Kreischer pues decide ayudar a Harry Sí, Harry lo, lo se podría decir que lo empezó, lo medio manipuló Para que pues le tuviera la confianza y la lealtad y lo que quieras Quedaba de otra amiga Exactamente, o sea, no, no era como que pudieran hacer otra cosa en ese momento Pero creo Ajá. que después fue sincero, o sea eh, En el momento sí fue así como de necesito que me digas y te voy a decir Lo que necesites escuchar para, para que sueltes la sopa, ¿no? Pero uh -huh. creo que ya conforme fueron avanzando en los días y las semanas No, no recuerdo cuántos tipos quedaron en la, en la casa de los Black Pero, uh -huh. o sea, Griecher los atendía de verdad ahora sí Hasta a y que, que le tenía tanto odio, ¿no? Eh, uh -huh. Ya con sinceridad Y ellos, pues, Hermione siempre lo trató bien Pero pues Ronnie y Harry no y, pero ellos también lo empezaron a tratar bien y se dieron cuenta de que pues así era mucho más llevadera la cosa no y creo que sí le tuvieron cariño mucho más. nunca nos dicen qué pasó con Kreischer y la casa de los Black y todo esto pero le pertenecían a Harry entonces Harry anda por ahí vivito y coleando entonces yo digo que que pues se quedaron con tal vez no con el lugar o, o, o tal cual así pero pues Kreischer... Eh, siguió su lealtad a Harry y creo que, que eso es importante también y, sí. y no sé, me parece muy bonito porque además refleja este lado también de los Black que, que no siempre se vio que, que sí había gente buena <risa> y, y podemos mencionar algunos, ¿verdad? pero pues bueno eh, Regulus tuvo este, este camino de mortífago, pero se dio cuenta de las intenciones verdaderas de de Voldemort y entendió, y fue así como que está bien, ya entendí, está mal. Que terminó muriendo por eso, ¿no? Uh -huh. y como dice nuestro querido y amado perrito petateado, <risa> siempre hay luz y oscuridad dentro de nosotros, pero lo que nos define es, son los caminos que tomamos. Sí, ¿no? entonces. Si algo bueno hizo claro Black, puede decir eso. <risa> es, su, es su pitafio también. <risa> Me mucha risa que digan perrito pues, sí. un <risa> Me disculpo. Yo también lo quiero mucho, pero no sé, lo quería decir a mi manera. Eh, sí, Sirius Black eh, es otro personaje de los Black que también hizo de las suyas y buenas, eh, malas. Buenas, malas, según yo, pero bueno. Eh, <risa> y bueno, están otros Black como es eh, Andrómeda y bueno. El caso es que no nos vamos a ir muy extenso porque los black, uy, el árbol genealógico de los black está súper enredado con. Esperen todo. un próximo capítulo, nah. <ríe> Sí, que trate exclusivamente de los black. Pero pues, puros capítulos prometimos aquí, ¿no? Nos los van a cobrar. Vamos iniciando, ¿qué podemos decir? Sí. Eh, pero pues sí, creo que Krischer que dio bastante emoción, primero negativa. Sí primero bastante de odiosa pero luego ya como que le cambiamos un poquito el chip y, y pues los demás elfos de, no hay muchos elfos domésticos aparte de ellos tres de Dobby, Winky y Krischer con que se desarrollen mucho verdad pero pues sí creo que nos dan una muestra bastante variada de lo que pueden llegar a ser los elfos domésticos mm -hmm. bueno está esta elfa doméstica que, que trabajaba para la descendiente de Helga Hufflepuff No recuerdo cómo se llama Que tenía la copa Y que eh, Tom Riddle la Envenena a esta descendiente Y hace creer que fue la La elfa doméstica Pero no me acuerdo ni el nombre Ahí Ajá. sí se los debo Pero pues creo que es la que más Desarrollan después de ellos tres Y están toda la bola de, de Elfos domésticos que viven en Hogwarts Y que se pasean por ahí y a los que ah, les sacatean a limpiarla, sí, a limpiar la común de Gryffindor porque no quieren de encontrar nada, una prenda, ¿no? Pero Ajá. de hecho hablando de ellos creo que Crisier también uno de sus momentos es en la batalla de Hogwarts cuando lidera a todos los elfos domésticos para que empiecen a, a pelear también picoteando pies que le hace, pero pues le vamos a entrar, ¿no? Y, uh -huh. y también se me hizo preciosísimo porque en ese momento Harry ni se fija en quién está, o sea, si analizamos uh -huh. la narración de la batalla es muy superficial es muy, ahí estaba Siento vi que por allá de reloj, el único. a fulanito y por allá vi a, a tal peleando con este y seguí caminando uh -huh. y me topé con este, y o sea ¿por qué él anda así? pues de un lado para el otro uh -huh. y no sabe no, no, no entiende más que el, su objetivo y vámonos, lo que pase enseguida pues ni modo, entonces así es como ve a Kreacher nomás corriendo con todos los elfos uh -huh. y como que no le da mucha, mucho enfoque pero pues sí, es algo de, 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 de yo siento que los poquitos puntos de conciencia de, de los elfos es cuando Ron lo menciona de que hay que ir a avisarles y, y eso pues de que los está ¿no? ah, eso que hace que bese <risas> que Hermione lo dice <risas> Razones por las cuales besar al chico que te gusta. ¿no? Porque quiere liberarse. Ay, el sí. Número uno. Muy bien. Y bueno, creo que otros de los, de los momentos que a mí me pareció preciosísimo sobre la batalla de Hogwarts también. Y creo que todos coincidimos: es cuando McGonagall, McGonagall hace este hechizo tan, tan precioso. ¿Los hechizos tan preciosos? Ah, no, no, el, sí, él. El. el hechizo precioso de... No estás diciendo los protectores, estás los de ya sé cuál. Dale, dale. El hechizo que, si recuerdo bien, es el de... Eh, Prietotum Locomotor, ¿no? Sí, eh, tal vez me equivoqué, pero no me acuerdo, ¿verdad? Eh, pero sí, el hechizo que hace que los, los las estatuas... Las formas defiendan de piedra castillo. se empiecen a mover y defiendan el castillo. Uy, yo creo que a todos se nos puso chinita la piedra. Nos emocionamos nosotros, <ríe> se emocionó ella. Sí, todos. siempre quise decir ese hechizo, ¿no? Pues todos, ¿no? <ríe> si estuviéramos en su posición. Eh, y bueno, otro de los, de los momentos que, que me gusta muchísimo, que ya incluye. Bueno, ahorita hablábamos hecho de, de Draco. Uh -huh. eh, no es sobre Draco sino sobre Narcisa sobre su mamá uh -huh. me, uh -huh. me da mucho sentimiento cuando cuando le pide a Snape que, que lo cuide o sea y que no deje que mate a Dumbledore que haga que incluso hace que haga un juramento inquebrantable no para todos uh -huh. es así como de ay pues es la mala y así pero o sea su mamá a partir de ahí se marca el punto de me importa un comino lo que Voldemort quiera hacer, me importa nada ya, o sea, yo lo que quiero es que mi hijo esté a salvo, y, uh -huh. y a partir de ahí ya ella cambia su lealtad, pues desde que Lucius pues, lo meten a escaban, ¿verdad?, porque andaba en el ministerio haciendo uh -huh. cosas, y, y ella entiende ahí que, o sea, ya no vale la pena esto, yo lo que quiero es a mi familia. Y creo que ese es un sí. momento que cambia mucho Porque a partir de ese sentimiento Es que le salva la vida a Harry ¿no? Entonces uh -huh. eh, me encantó. De hecho si no hubiera sido por ella ya petateado De sí. verdad <risa> Todo hubiera sido muy diferente también Y, y pues sí creo que ese es, ese es Un momento también que, que Es de admirar Y bueno el otro momento eh, De los que tengo aquí Ya tiene más que ver con uno de mis personajes de, Mi personaje favorito yo creo eh, Suéltate a llorar. Estaba esperando este momento. <risa> Tú sabías que iba a hablar de esto. Pero Obvio. no, no, es, es sobre Lupin. Eh, cuando, creo que es muy emotivo, el momento en que dijimos que no íbamos a hablar de muertes, pero no voy a hablar de la muerte en sí. Cuando Sirius muere, la verdad a mí mm -hmm. no me dolió la muerte de Sirius porque a mí no me caía muy bien, pero... <risa> Perdón, perdón, perdón. La roca, eh, la piedra. Lo que me dolió a mí fue Harry y fue Lupin y el hecho de que Lupin estaba consolando a Harry para mí fue como ah porque todos pensamos pobrecito Harry pero pobrecito Lupin también o sea como que no no como vemos mí, ¿no? eso sí el único merodeador que le quedaba y bueno quedaba con la gusano pero ese lo descartamos hace mucho verdad y se nos cuenta y y ese momento también para él es como a la torre y en, en el libro nos, nos ponen las palabras que Lupin le está diciendo en la película, lo motean pero le está diciendo eh, no, no puedes ir por él no puedes ir por él porque el, el, el hecho de saber que Sirius está muerto no es tanto por el hechizo que ve le da sino por el hecho de que cayó por el velo porque su alma se quedó encerrada ahí entonces eh, Lupin está en en, en, en plan No lo podemos recuperar de ahí Y Harry está, no, está al otro lado Mira, me voy a asomar y ahí va a salir Y ya se la creyeron, ¿no? Y, y entonces Lupin está como que en ese estado De shock también, pero entiende su prioridad Que es, no dejes que Harry Haga una tontería Entonces uh -huh. lo protege y lo agarra y, y no, él se fue, él se fue Ya, ya se murió tranqui O sea, no, no dice tranquilo, ¿no? Porque sería muy tonto Pero, uh -huh. pero ambos están en ese shock pero, como que Lupin en su papel de proteger a Harry todavía. Y de hecho, en la uh -huh. película me encanta esa escena. <ríe> y se, tal la vez se escucha muy mal porque me encanta la escena donde se muere Sirius. <ríe> pues perdón, pero sí me encanta. <ríe> no, porque se muere a Sirius. Con todo respeto. Con todo respeto, pero me encanta. Eh, porque refleja, o sea, Lupin le ves la cara. Tú estás poniendo tu atención El en dolor. Harry, pero si, la, si ves a Lupin. O sea, en su estado de. Ya una vez que suelta a Harry porque se va atrás de Bellatrix... Tú, el instinto de todos era como que. Ey, no dejes que vaya atrás la que acaba de matar a su padrino. O sea, tranquilo, lo va a matar uh -huh. él también. Pero también como que lo abruma demasiado ese momento a él y, y pues lo termina soltando, ¿no? Uh -huh. Y. Arco. Y su vez su cara y tiene su cara de Ya valió todo, <ríe> si ¿sí me explico Y... Sí, lleva mediocito Ya no me queda nada Y aquí. pues Y luego está Tonks de... Mm, 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 baby Así <ríe> Pero en ese momento Tonks está desmayada Posiblemente muerta un él también Entonces como que Pues quién sabe, ¿no? Y... <ríe> y pues todo es así como que No sé, o sea, el sentimiento de la escena Y luego Harry intentando tirar el, la el crucio, ¿no? es lo que intenta hacerle a Bellatrix y, y no poder, o sea, y eso también habla de su corazoncito bello, ¿verdad? pero pues, sí. creo que, que Lupin consolando a Harry es así como uno de los momentos más les digo, no tanto por la muerte de Sirius, a mí eso es como que ni me fue ni me vino, la verdad, pero yo siento que Lupin es uno de los mejores personajes de Harry yo no lo siento, o sea... lo sé <risa> Pero tú, porque lo amas, yo de una forma más realista. Ah, Oye, no, es realista. <risa> lo amor, analizo que... y digo, o sea, está muy bien constituido, pues. Sí, no, pero... no es como de que. Ah, Snape, malo, bueno, versátil. No, siempre, desde el principio siempre es como que soy esto, ¿sabes? Uh -huh. y, y de hecho, muy... otro de los momentos emotivos que me encantaron fue cuando cuando Lupin le pide a Harry ser el padrino de, de Teddy. Porque. Mm. Muy aparte de que, ay, qué hermoso, ¿no? Eh, porque eso también tiene su significado. Pues si, si nos dimos cuenta, o sea, Sirius, en su papel de padrino, él ya se había hecho responsable de, de Harry, e incluso antes de que murieran Lily y James. Uh -huh. Entonces, eh, era, era como decirle: Harry, quieres ser de mi familia, o sea. Ajá. Y para mí. Ahora ¿sí? los ¿cuál? tres merodeadores vamos a ser una familia. Sí, pues ahí ay, sí, por favor, así, ¿no? Y también tenía el hecho de que, pues se acababan de pelear. Bueno, la última vez que se habían visto era porque Harry le había mentado, hasta lo que no, a, a Lupin, ¿no? Que eso tampoco había Son amigos, son amigos, para siempre. <risa> Pero pues prácticamente le dio cachetada de guante blanco Harry diciéndole sus verdades. Ajá. Y, y, lo piensa en cabrón, ¿no? Por supuesto, porque pues a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad? Pero pero entendió que era pues lo que era, tenía la razón. Y, y lo hizo volver. O sea, si de haber sido de otra manera, se iba con ellos y se muere, imagínate. Bueno, tal vez Thomas nos se hubiera muerto, pero pero pues no hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Entonces Ajá. sí. Sí, yo creo que, que Harry prácticamente. Él en ese momento sentía que lo había salvado, pues. Y como siempre, sí, sí. Harry salvando a todos, ¿no? Y, y pues sí, <coughs> Gryffindor. Entonces sí, es otro momento que a mí me gusta mucho. El hecho de, de, de que Lupin estaba incluyendo a, a Harry dentro de su familia. Que de haber sido sí. otra realidad, pues hubieran sido tal cual. Desde, desde niño, Harry hubiera visto a Sirius, a. A Lupin como, como tíos, Tío. ¿no? A incluso a Peter, uh -huh. si no hubiera sido tan... tan no, no me gusta tanto esa idea, pero... Pues está ahí, ¿no? Existe. Y sí. Y, y bueno, no sé si tú tienes otro momento. Yo tengo uno más, pero lo quiero dejar para el final. Pues fíjate que... Como yo no me di como de que... Uy, para el final. Del único momento que me estoy acordando ahorita... y yo, Porque mencionas a Lupin. De cuando está... Bill Wesley en la enfermería Así que todo quemadito de su carita sí. Y que la Molly le está embadurnando De cosas acá uh -huh. Y que le dice, ves ya que te ibas a casar tú Y ahora no puedes porque está todo quemadito Y como haciendo referencia A que su, su prometida La Fleur uh -huh. De que es muy superficial y así Y, y que la lo quería Fleur, por ser que, guapo pues sí uh -huh. ajá, exacto Que sí estaba guapo Y, la, ver, la, bueno. ajá. y de que ella de que, Si usted cree que no me voy a casar Con su hijo porque se quemó la carita, está toda loca. ¿Usted cree que eso va a hacer que nos dejemos de amar? No, 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 no. Yo lo amo así, estoy quemadito, no sí. estoy quemadito. Y se calla, señora, y se callan todos los que me saben que soy superficial. Y que voltea a si sí, es como que... Mm, mm. Aprende, vamos, todo. <risa> sí, también es un momento. Porque no aprendes. Preciosísimos, ¿verdad? Ya sabes, yo así como que... Fue, Siendo que fue una... Fue, fue algo que... No, no era necesario en su totalidad en los libros. Pero es algo que sí le agradezco demasiado a J.K. Rowling. Es como que gracias por esa escena que no sabía que necesitaba. Hasta que me no la ]iste. viste, sí. y incluso el, el, la continuación donde... Pues ya ves que ni, ni Fleur ni, ni Molly se habían llevado muy bien, que digamos. Y nadie, de hecho, Ajá. como que todo el mundo le sacaba la vuelta a Flor Entonces... Pues es que se, siempre se vio muy de mamona sí. hasta, en el, hasta en las películas. De hecho, pero bueno... Eh. Como que en ese momento, o sea, que se están gritando y peleando y todo. Y luego se quedan viendo uh -huh. y luego se abrazan llorando. Entonces, ahí es como el, el reinicio de todo. O sea, uh -huh. y se me hace muy precioso también porque Molly también le cae el 20 de... Ey, no puedes controlar todo. No puedes estar siempre uh -huh. con todo perfecto. Tienes que dejar que tus hijos también, pues, vean qué onda, ¿no? Y, y pues entiende que... que que de verdad se quieren y se aman y ni modo sí, creo que eso es preciosísimo también y la Molly queriendo encontrar a sus hijos y pues por supuesto no que si es de Remus y, y Tonks, pues yo pues feliz también, ¿no? yo estaba así como que uh. Uh -huh. sí, mis personajes favoritos y, y, y pues son pareja entonces ya sabrán eh, y bueno, no pues para terminar, yo creo que el momento más emotivo de toda, 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 toda la saga es el último capítulo del, capítulo del séptimo libro, el 19 años después. Ay, güey, tenías que mencionarlo. Sí, lo último claro. muy culo, que no me acordé yo y que lo hiciste tú. <risa> el, el 19 años después es, es un cierre de... Ay, de, de toda, de todo, o sea... Es, es un decirnos, ok, perdimos cosas, eh, perdimos personas, y, y nos fue de la fregada, sí nos fue de la fregada, pero hay, hay, hay esperanza, Ajá. tenemos vida, estamos juntos, con familia, tenemos amor, muy cursi, ya sé, pero pues fue lo que pasó, ¿no? Y que nos muestren a sus hijos, y cómo sus hijos también van a ir a Hogwarts, Ajá. y vivir sus propias aventuras, y... Es, incluso pues también nos dicen que Teddy y, y la hija de, de Flor y de Bill pues ahí andan de caramelosos ¿verdad? entonces como que nos van dando un cierre uh -huh. a todo, o sea sí, o sea, Teddy vivió sin sus padres vivió con su abuela pero pues está viviendo su vida también uh -huh. y, y, y pues Victoria ay, no, no sé pronunciarlo en francés por eso digo Victoria, perdón eh, que pues tiene ese nombre porque pues nació a Después de la guerra y, y, y fue así el símbolo de eh, ganamos, como el baby boom que sucede después de las guerras, ¿no? <risa> sí. Y es la representación. Sí. Oye, ¿qué significa que te quieran matar? No lo sé, y yo nací después. y sí, yo nací un año después. Entonces es, es ese ateísmo de esperanza de el arcoíris uh -huh. después de la tormenta. Y, y nos abre muchas nuevas posibilidades, pues, y, y de hecho nos las plantean ahí mismo, ¿no? Cuando Albus está así con su lucha interna de, y si quedo en Slytherin, pero en Gryffindor, y que no, que ella Que Harry, si se relájate, mijo. Ya sabemos que es igual casa, que tú, pero tú no tienes tanto problema. Sí. <risa> Yo no sabía ni qué onda, y que en Gryffindor, tú como quieras, y pues si sí quedan en Slytherin, ¿no? <risa> pero pues bueno no. y Neville, de que tú no pasaste cuatro minutos ahí en un debate tú por lo menos estabas dividida entre Gryffindor y Slytherin yo quería la otra y no me la dieron sí. es como y, y sí creo que ese es el momento más emotivo de todo porque pues es el creo que ya para pasó todos. todo tanto en el libro como en la en la película, la y la, película. el maquillaje y en la película películas. hicieron unas ediciones bien feas pero eso ya no nos corresponde, es de vestuario Pero pues también, en no ese es momento problema. ellos tenían ¿Qué habrán tenido? Unos Ni sé cuántos años tenían Pero a lo mucho 20, alguno de ellos eh, Los chiquitos, ¿no? O menos, o sea ¿Cómo los vas a hacer parecer ver de 40 años, o sea 40 y Siento que, que las vuelven. personas que lo vieron La primera vez que lo vieron Y más sabiendo que eran fans de Buenos Aires, Colorado Porque eran, fueron los que llenaron las alas ni uh -huh. les importó. Ya hasta después se no, dieron no, cuenta no. del maquillaje feo fue como que, "Sale." Sí, no. Y de hecho eso te crea mucha mucha expectativa cuando, porque me ha pasado con muchos libros que sí leí y después me fui los vi al cine. Como que llevas uh -huh. esta imagen en tu cabeza y y pones atención a muchos detalles muy superficiales y como que a los uh -huh. importantes de repente no, no los notas. <risa> hasta después. Uh -huh que lo ves ya con más atención en general y ahí dices tú, hey, eso no lo vi la primera vez que lo vi, y como que hasta después ya no te gusta, y así me pasó con muchas que las vi, me encantaron, ahora no las volví a ver y no me gustaron pero, pues también depende de cómo, qué ojos lo ves, ¿no? Y, sí. y a veces vemos los ojos como, como cuando te avientas las películas de Percy Jackson y dices, ah, están no <risas> pero luego te avientas los libros y las ves y dices, qué pedo, qué onda con sí. esta Ay, me pasó, te pasó y nos pasó a todos <risas> pero pues sí, sí, creo que a pesar de todos los, los cambios de las películas de Harry Potter creo que cumplen uh -huh. bien su función o sea, si te llenan, si te empapan del mundo mágico si te cuentan a grandes rasgos la historia que se entiende y tú y yo lo entendemos muy bien que al, cuando adaptas un uh -huh. algo así no eh, puedes poner todo, no fácil. se puede entonces eh, creo que lo hicieron bien creo que las cosas que cambiaron la mayoría estaban bien cambiadas bien adaptadas y que ese 19 años después nos llenó si sí, no sale Teddy ni modo hasta estaba el actor ya pero, pero es pues, lo que modo, hay. ¿no? Ay, bueno, de acuerdo eh, pero me encantó me encantó tanto en la película como en los libros y y qué padre que continuara y qué padre y también no tan padre pero bueno no con el legado maldito y que viéramos un poquito más eso creo que fue lo que no me gustó del legado maldito que rompieron ese hechizo uh -huh. que me había puesto el 19 años después que fue como el 19 años y después lo rompieron de una manera no muy grata Ajá. o sea todavía cuando lo rompes y tú dices bueno está chido eh, como ha pasado con otras cosas pues pero mira mm. siento que no estoy echando la sal ni nada ojalá que no pase muy pronto pero siento que si continúan de que todo este mundo, después de que se muera la autora, no estoy diciendo que se quiera, que yo quiera que se muera o algo así, pero si saben continuarlo después de ella y lo expanden a otros niveles. Aparte de los muchos niveles ya que ya están, tienen mucho de dónde escoger y para mucho para dónde moverse. Sobre todo ahorita porque ella en vez de irse para enfrente, se fue para atrás. O sea, en vez de extender el mundo hacia adelante, hizo... Lo profundizó. Uh -huh. que, que siento yo que fue una buena elección. Sí, de hecho, eh... yo prefiero mil veces el, el profundizar en lo que ya está. Uh -huh. Que crear nuevas cosas porque luego vienen las decepciones. pues Y, y creo que ya hay algo... Ya hay un, un... Ya tenemos una impronta pues de esto. No quería decir impronta uh -huh. porque pues no sé si se escucha muy acá. Pero pues ya tenemos algo... Grabado En nuestro cerebro lo que es Y siento uh -huh. que seguirle para adelante sería Destruir eso que nosotros tenemos Entonces profundizar en lo que ya pasó En las precuelas Eso sí estaría bien porque Yo no sé, sí. yo te podría dar Mi riñón O una parte de mi riñón O uno de mis pulmones, no sé Lo que necesites tu pulmón Porque pues los tuyos no están muy acá, ¿no? <ríe> no. Te lo daría por. Perdóname por ser asmática. todos y cada uno de los de los fans de Harry Potter queremos algo sobre los fundadores de Hogwarts. Uy, las teorías que nos hemos sacado ya sin que nos digan nada todo está bien padre. Es que sería wow. O sea, siento que como te decía siento que si ella tomó una muy buena decisión de irse para atrás, pero si en algún punto en el futuro alguien quiere iniciar algo ya tiene las bases muy bien establecidas. No más que no me ríe. <risa> en cuanto al mundo, no... Sí, 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 Siento que ya Harry Potter ya no deberían moverlo no, más, no, no. De que, ni el legado, ni nada. Uh -huh. Pero sí pueden crear historias nuevas basadas en este uh -huh. mundo que ya están creando. Uh -huh. Porque luego está la duda también de, de cómo afectaría todo esto moderno y la tecnología que tenemos ahorita. Y, y cosas que no había cuando estaban inscribiéndolo, entonces... Uh -huh. Siempre he tenido así como que esas dudas Y, y no sé, Ajá, sería, sería bueno ¿cómo saber ¿Cómo van a hacer funcionar varitas De un smartphone? ¿Va a haber conexión bluetooth? ¿Hay algo con el wifi? ¿Sabes cómo? Ajá. Y va, va a tener que pensar ¿sabes? Es un tema para pensar Pero bueno, ya luego hablaremos de esto Sí. Eh, bueno pues, pues chicos Nos extendimos bastante Demasiado, en comparación con el primer episodio Que fueron 25 minutos Esta es una hora entera, casi casi <risa> Si no es que más y pues, como les dijimos en el episodio pasado, esperamos no haber puesto ningún hechizo de sueño sobre ustedes en esta bella y muy... Esperamos que amén ahora. Les recuerdo que yo soy Sofía Heraldes. Y yo, Rosa Quijada. Sí. <risa> y los esperamos y la sí próxima, próxima <risa> Los vamos a esperar como patrón fallido en la próxima quincena, muy tarde. Sí, sí ya van Con a tener nuevos episodios cada martes, Ajá. cada 15 días. Y, y pues nos sí. estaremos bien. Les recordamos que tenemos un Instagram que todavía no hemos alimentado, pero muy pronto lo haremos, que se llama P. Nos pueden buscar como P.noctambulo. Síganos, por favor. Y pues este es el adiós bye, el hasta okay. pronto así es, muchas gracias Nox.